0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, senhor Milton Felipelli. E aí, seu Milton?
1: Prazerosamente aqui ao seu lado e também dos nossos técnicos para a realização de mais um programa. Esse programa tem o título Esclarecimentos Oportunos. É um título escolhido entre vários outros títulos, mas, propositadamente, escolhemos, é, por eleição, esse título porque queria, quer, queríamos na, anteriormente e agora realizar trabalhos que pudessem esclarecer oportunamente as pessoas interessadas no estudo da doutrina espírita.
0: Você não vai falar nada Vou falar, com amigos? Sim,
1: papai, eu pensei que você queria fazer agora. Não, não. Então, é, pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, Sr. Milton. Esse é o nosso programa de número 282.
1: Oh, muito bem.
0: Né? Estamos caminhando aí para o programa de número... Ultrapassando os marcos. É, isso aí. Ô, seu Milton, vamos aqui atender, por favor, mais uma questão que nos foi encaminhada. E ele diz assim, em um programa anterior, vocês disseram que o perispírito acompanha o espírito é, tanto quando está encarnado, quando está desencarnado, não é assim? Pergunto, existe algum momento em que o espírito não precisa do perispírito ou de perispírito?
1: É uma pergunta muito é, pertinente, pergunta doutrinária e inteligente. Claro. Porque nos leva a fazer lembranças a respeito dos nossos estudos doutrinários. Então, realmente, perispírito é um tema doutrinário, faz parte é, dos princípios fundamentais do Espiritismo. É um tema que faz parte dos princípios fundamentais do Espiritismo e que todas as pessoas deveriam conhecer. Allan Kardec diz mais, se, o, se tivéssemos um conhecimento aprofundado do assunto perispírito, nós realmente melhoraríamos bastante a nossa qualidade de vida.
0: Muito bom. Então, é, essa questão relacionada ao perispírito, quem quiser estudar um pouquinho, pode acess é, eu vou, acessar...
1: Eu, eu vou fazer uma sugestão, com, ah. com sua licença. É, eu apanhei aqui o livro A Gênese, Sim. de Allan Kardec, que é uma obra indispensável também para o conhecimento da doutrina, e, e localizei o, o capítulo em que Allan Kardec vai mencionar o perispírito. E vai mencionar o espiritismo o perispírito, em, em, em situação, é como se fosse um roteiro, formação e propriedade do perispírito. Capítulo? Isso, é o capítulo 14, no item número 7.
0: capítulo 14 trata dos fluidos. E eu quero também aqui fazer uma sugestão claro. para quem quiser estudar este tema, que é de fundamental importância, como mencionou o Milton. É, a gente sempre fala aqui da nossa página no YouTube, a nossa página do, do Facebook, mas nós temos um site também, que é o kardec.tv. Se você acessar o nosso site kardec.tv, clicar lá onde está escrito livros, vocês vão encontrar um livro que se chama... Atualidade de Kardec, O Perispírito, de Rubens Castro Meira. E, e esse livro está lá para aqueles que querem... Esse livro foi editado por nós. Aliás, o Milton está me devendo uma resposta com relação a ele, mas tudo bem, vou cobrar aqui no ar, sabe? Porque assim ele não esquece. <risos> e vocês podem baixar o livro gratuitamente para poder fazer um estudo, porque é uma obra bastante completa para quem quer estudar o perispírito, não é, mesmo?
1: Exatamente. É, um, é resultado de mais de três décadas de estudos sistemáticos a respeito dessa matéria. O Rubens foi nosso amigo, ele, ele realizou esse trabalho de pesquisa e é um dos maiores pesquisadores sobre perispírito que nós conhecemos.
0: É, é dos livros que a gente conhece não há outro é igual, que não? tenha o conteúdo que tem esse. Não precisamos falar que ele está baseado nas obras fundamentais da doutrina. A gente vê uma outra coisa por aí tratando do tema, mas com base em, em coisas que não são doutrinárias. É
1: esotérico. Espiritual.
0: É esotérico. Então não, não vamos é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente aqui estuda espiritismo é, daqueles que... Como é que você falou no seu artigo lá, que você... Ainda falamos sobre ele ontem.
1: Das duas das correntes. Das duas
0: correntes de espiritismo. Nós somos... Da corrente, como é que é a história? É, é
1: a corrente esotérica, né? Corrente Nós não. Mística. Não, estou dizendo... A, a corrente que não é eminentemente mente kardecista ou a, espírita pertence à área da, do, do esoterismo, do misticismo... Da, da, da magia e tudo mais. Não é o nosso caso.
0: Então, e esse, então esse livro está lá à disposição de quem quiser baixá-lo e fazer bom uso para os seus estudos.
1: O perispírito, Mas vamos lá. o perispírito, conforme Allan Kardec denominou, pode ser chamado também de corpo fluídico dos espíritos. Todos os espíritos no universo inteiro, universo é, tem perispíritos. O perispírito acompanha o espírito ao, em, em qualquer estágio da sua existência. Qualquer. Está encarnado, tem perispírito. Está desencarnado, tem perispírito. E, e, e quando a gente usa a palavra acompanhou, não é que o perispírito é uma entidade que, por vontade própria, vai ao local onde o espírito vai. Não, não é assim. Ele é o, o chamado corpo fluídico, porque nós temos um corpo material, constituído de 101 elementos químicos, e temos o perispírito, que é constituído somente de fluidos. É uma agregação, porque o fluido é uma matéria, fluido é matéria, e o perispírito, então, é uma agregação é, de fluidos. Fluidos, portanto, é, contém uma rede atômica, formada de átomos, e só que, diferentemente dessa matéria de 101 elementos químicos, o perispírito realmente não tem esses essa química material como nós conhecemos.
0: E, e esse e esse perispírito é, é uma agregação que o espírito faz desses fluidos pelo seu pensamento. Isso mesmo. Né? Então, em cada planeta, aqui, o espírito vem e se utiliza do, do, dos fluidos que, que o planeta Terra tem, e ele cria seu perispírito. Se ele for para outro planeta, ele vai agregar lá os fluidos daquele planeta e vai criar um novo perispírito. É, só uma, uma, um lembrete, um espírito... É que, assim, os fluidos aqui da Terra, eles são iguais, mas tem uma parte mais sutil e uma outra parte mais grosseira. Então, à medida que um espírito, por exemplo, de Jesus, ele veio para cá, ele usou ah, os fluidos da parte mais sutil. Mais nobre. Mais nobre. E nós aqui ainda nós usamos, é, não é dessa que a gente usa, né? pelo menos no meu caso, a gente usa de uma outra parte. De maneira que é o espírito, pelo seu pensamento, que ele agrega em volta de si esses fluidos. É isso?
1: É isso mesmo. E essa agregação é feita naturalmente, não existe nenhum prévio conhecimento do Espírito, ele não precisa conhecer dessa engenharia, porque isso está na conformidade com as leis naturais, leis de Deus, leis do Criador. Então o Espírito, ele atrai magneticamente a quantidade de fluidos necessários para a composição do seu perispírito. E essa qualidade está na razão direta da qualidade moral do espírito. Foi por isso que o coelho fez questão de trazer como um exemplo, como modelo, Jesus de Nazaré. Porque falar de Jesus é falar é, de um espírito nobre, moralmente falando, e, portanto, ele atraiu as partes mais nobres é, dessa composição fluídica.
0: Então, é assim, os fluidos são aqui os mesmos, mas os melhores pegam a melhor parte é, e nós aqui ainda pegamos a parte um pouquinho.
1: Porque nós estamos comprometidos ainda com essa fase de evolução relacionada com as provas e também as expiações. E é por isso que o nosso planeta se oferece para tanto. Ele é um planeta belíssimo porque dá chance é a oportunidade para os espíritos em trânsito no, na escala da evolução e que ainda necessitam passar pelas provas e pelas expiações.
0: É, e o espírito aqui e, que, que está aqui à nossa volta, é, ele chega no planeta, pelo pensamento ele já faz essa agregação de fluidos em torno de si e pronto. Eu escutei uma certa vez, sabe, Milton, uma pessoa dizendo que o Espírito foi num lugar ele precisava trocar de perispírito. Como se fosse trocar de roupa. Então, por isso que a gente insiste aqui muitas vezes com a necessidade de estudar realmente esse tema, que é de fundamental importância para o conhecimento espírita. Senão a gente vai ficar dando volta, dando volta e não chega a lugar nenhum. Então não tem espírito, não é roupa, é fluido, é diferente. E tem uma questão ainda, eu quero só lembrar, aqui tem, para quem quer entender isso, existe um, um artigo na revista Espírita, depois quem quiser buscar lá naquele site que a gente lembra sempre aqui, ipak.net, chama História de um Danado. E lá conta a história desse espírito, né? É, e ele, num primeiro momento, tinha um médium vidente que ele se mostrava de uma forma tal. No final, ele já estava se mostrando de uma outra forma. Por quê? Porque o pensamento dele mudou. Então, o espírito é, dá a conformação para o perispírito de acordo com o seu pensamento. Se ele quiser nos aparecer aqui como era em cinco encarnações atrás, ele vai dar a conformação do, de como ele era naquele período. Se ele quiser duas encarnações duas encarnações atrás, ele vai se mostrar daquela é forma. Né? Então é importante que a gente entenda que o, essa coisa do perispírito está ligado direto com o pensamento da gente.
1: Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo a respeito desse assunto que foi trazido pelo Coelho de mudança de perispírito. Ele disse que existem pessoas que creem que realmente existem momentos em que os espíritos trocam de perispírito. Já vimos pela indicação que não é assim que funciona. Mas eu vou dar um exemplo significativo. Quando um espírito ele vai deixar um planeta fechar um mundo e passar para outro planeta, outro mundo, é, todos nós sabemos que existe o limite entre um planeta e outro planeta. É, essa data limite entre os planetas, é, quando um espírito vai se aproximar do mundo em que ele vai entrar, ou para residir ou para visitar, e, é, ali, nesse, né, nesse limite imediatamente ele deixa, não é que ele deixa de propósito, ele não tira o seu perispírito, é. mas a composição atômica do perispírito fica retida na no planeta anterior e imediatamente ele atrai magneticamente a composição atômica do seu novo perispírito para residir no planeta então não é o mesmo perispírito é tá bem? É, é preciso falar isto porque também isso é tem, tem um assunto ligado com o problema da, do poder da memória, porque muita gente acha é, que a memória está no perispírito e quando ele deixa a, a composição atômica né, no planeta anterior, ele obviamente deixaria, a, se estivesse no perispírito, a, a lembrança da, que, da memória. O fato é que lembrança e memória são a mesma coisa. Está no espírito.
0: Então, inteligência, vontade e pensamento são só dois atributos
1: espírito. essenciais do espírito. Então, ele ao adentrar o um mundo novo, ele realmente tem uma nova composição é, ali perispiritual.
0: É só mais um detalhe com relação a isso, Milton. É como a gente já falou aqui. O Espírito ele pode se mostrar da forma que ele quiser. Né? O, o, os espíritos, ainda sem muito esclarecimento, no, num primeiro momento, eles se mostram como eles se te, entendiam na encarnação, na última encarnação. Né? Então, eles, um médio vidente puder observar o espírito. Ele, ele se mostra como o, no último momento da encarnação, que é aquilo que está impregnado no pensamento dele. Então ele permanece com essa conformação. À medida que ele vai é, entendendo a nova realidade espiritual, ele pode dar ao seu perispírito, como a gente já mencionou, o formato que quiser, do que quiser. Ele pode se mostrar como uma pedra, ele pode ser, se mostrar como um animal. Então, por vezes, alguns espíritos, por não entenderem, não terem o conhecimento dessas questões, imaginam quando relatam, como, quando vem um espírito, supõem que aquele espírito esteja marcado por isso ou por aquilo. Na realidade, não tem nada marcado. É que naquele momento ele quer se mostrar daquele jeito. Para a identificação. Para a identificação. Então, imagine assim: eu, imagine que eu desencarno, vou me mostrar para o Milton, que tem uma certa vidência, cabeludo. Milton vai saber que sou eu? Não. Então, o espírito se mostra daquela forma para ser identificado.
1: Somente. E,
0: e aí, a gente, por falta de conhecimento dessa questão que é fundamental, imagina que o espírito, o perispírito fica marcado, que tem isso, que tem aquilo.
1: É, existe muita fantasia com relação a isso por causa do, da, da falta de estudo. É, gostaria de dizer também, Coelho, é, que isso que você apresenta aqui no nosso programa hoje, muito bem, isso tem a ver com as propriedades do perispírito. As propriedades do perispírito são as mesmas das propriedades dos fluidos. Porque os fluidos, os fluidos também têm é, propriedades e o perispírito também tem propriedades. As, quais são as propriedades dos fluidos? A, é, a, a da retração, da expansão, da retrabilidade né? e, e da penetrabilidade. Pode atravessar é, os, é, o, a, o sólido. E o perispírito é a mesma coisa, ele se retrai, ele se expande e ele pode ser usado para atravessar um, uma parede sólida, por exemplo.
0: É, então, veja só, a gente não associa, sabe Milton, no estudo da doutrina, a gente não faz uma associação das coisas. A gente, quando a gente lê no livro dos Espíritos, lá no capítulo do sono e dos sonhos, a gente estuda lá que o nosso, é, o nosso Espírito, quando o nosso corpo está descansando, o Espírito não precisa, o Espírito não se cansa, não é isso? Não. E o seu perispírito, com ele, vai é, no, durante o sono a locais onde bem queira. O tal do cordão fluídico que a gente escuta falar, nada mais é que a expansão do, do perispírito. Espírito. O espírito vai e vem aonde queira. É isso, é só isso. A então a gente não associa as coisas. Quando a gente fala do perispírito, é, que, o, que o nosso, nós durante o sono fazemos isso todo momento. Né? Olha,
1: e é isso é um fato natural. Por isso que nós dizemos sempre que dentro de alguns anos, esse alguns anos pode ser vai lá para frente, eh, as escolas no ensino a partir do ensino fundamental, esses esse conhecimento será fará parte do programa oficial, porque as pessoas precisam conhecer isso. Isso é uma realidade eh, de, de, do espírito que o espiritismo trouxe exatamente para contribuir com a cultura do mundo. O mundo será diferente quando tiver, mantiver esse conhecimento agregado é, nas escolas, nas faculdades, inclusive. E,
0: bom, no final falamos, falamos e não respondemos a pergunta do nosso amigo aqui. Existe algum momento em que o espírito não precisa de perispírito?
1: Bom, eu penso que agora, meu amigo que fez a pergunta... Eh, nós demos um, ele, de, oferecemos elementos para você fazer a conjugação e responder a, a própria pergunta, mas nós vamos dar atendimento e provimento a essa necessidade. Não existe nenhum momento que o Espírito deixa de manter ligado o seu perispírito.
0: A medida, só lembrando que a medida... É, que o espírito vai evoluindo, isso vai se tornando cada vez mais rarefeito, Rar efeito, mais sutil, né, vai se diferenciando né? daqueles grosseiros como o meu, por exemplo. Mas é, nos, nos, em todo momento, sempre está lig... agregado quero. a cada espírito, mesmo os perfeitos, vai estar tá agregado um perispírito.
1: Ah, é claro que vai permanecer uma pergunta no pensamento de quem fez essas Que é a pergunta seguinte. Então, qual é a finalidade de ter o Espírito, o seu perispírito? A finalidade é esta. O Espírito não tem como agir sobre diretamente sobre a matéria. Deus criou o Espírito e a matéria. E criou o Espírito para agir sobre a matéria fazer experiências com ela e extrair sempre e cada vez mais novos conhecimentos. E ele precisa de um elemento intermediário. É bem verdade que esse elemento intermediário não é uma terceira parte que aparece aí, não. É uma modificação, transformação da própria matéria original até chegar nesse ponto de ser, conforme coelho falou lá no início do nosso programa, ele falou de dele ser constituído de parte eh, da, da matéria como nós conhecemos e da, do lado espiritual. É exatamente isso.
0: Então, é simples assim.
1: É simples assim.
0: Então, é precisa só que a gente estude essas questões, porque o Milton salientou em outros programas, a gente já falou isso, é de fundamental importância o conhecimento dessa questão relacionada ao perispírito. Chegamos ao final
1: de mais um
0: programa, seu Milton.
1: Agradecer pela atenção generosa e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos que quinta-feira sim, quinta-feira não, Milton Feripelli e eu apresentamos pela nossa página do YouTube e também pela nossa página do Facebook, o programa O Que Diz Kardec. São sempre temas relacionados é, à doutrina espírita, é, como fazemos aqui, mas com uma diferença. Há sempre a possibilidade de os amigos participarem. Né? Então, vocês poderão fazer perguntas e nós, na medida do possível, vamos esclarecendo a todos. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.